0: 节目播出之后呢，我们会把这个今天晚上的回放放到这个《哲学很难吗》这个专辑当中，大家可以在那个专辑里面去听。然后跟大家讲第二本书啊，就是《哲学的邀请》。那《哲学的邀请》呢，它其实是通过一些哲学的话题来对人生进行追问，就比如说。啊，世界的罪恶呀，人的死亡啊，然后宇宙的来源呀，自由的选择啊，等等，啊，上帝呀、啊，存在啊，美的本真谛啊，等等这些，这本书其实它就是，呃，还是蛮有意思的，我我觉得还是推荐大家去看一看。但这本书呢，稍微有点难，因为它里面会有一些，呃，术语，就比如说哲学上面的专业的词汇。但是呢，我相信大家听过《哲学一百问》的节目的朋友是能看懂这本书的，因为《哲学一百问》就是一个给大家打基础的节目嘛，就是一个哲学的入门。有了哲学的这个基础之后，再去看一些比较难度比较大一点的书，大家就会更容易一些了。好，那这是第二本书啊，就是《哲学的邀请》。接下来的这本书呢，就是陈思路了、啊《陈思路》了啊，《陈思路》我觉得就是，啊、呃，不用再做。过多的介绍了，为什么我说要给大家推荐这本书呢？是因为对每一个普通大众来说啊，就是，呃，你首先对哲学的思考其实就是对人生的一种沉思，而沉思这件事情本身就会让你的灵魂受到一种净化，让你对，比如说我怎么去跟这个世界相处。所以呢，《沉思录》这本书它其实是马可·奥勒留一个反省的笔记嘛，对吧？这个我我我觉得就不用再。做太过详细的简述了。大家推荐的一个版本呢，就是译林出版社，就是这个我们看到图片里的这个版本的，李娟、杨志翻译的这个版本，我是推荐给大家的。好，那我们接着说啊，就是马可·奥勒留这本书，陈思璐就非常推荐给大家。大家其实就是可以通过这本书，然后去，呃，冷静的去关照自己的人生，关照自己的生命，关照自己的这种生活的体验。我觉得还是，呃，非常非常有良性作用的。虽然说可能会有些人会觉得，这个马可奥勒留是不是有点太过悲观了呀？就是总是这个一副这个，呃，圣人的这种感觉。但其实要知道，因为马可奥勒留他所所处在处的那个时代，他所处的那个环境，他当时的这个呃境况导致的说，他可能对生命会有一些悲观的。情绪，呃，说到悲观这个话题的话呢，就是我们后面还有一本书，就是叔本华的人生的智慧啊。人生的智慧这本书呢，大家可以去看一下，就可呃，推荐大家去看一下。因为我最近在更新这个《哲学一百问》第二季嘛，因为我们第一个任务就是讲到了是叔本华，而叔本华呢，我认为他最大的一个特点呢，就是可能大家会认为说他是一个悲观主义者啊，就是对生命啊，这个这个。没有意义啦，这个痛苦啊、绝望啊什么的。但是我觉得，其实，在他这本书里面，他透露出了一种什么样的一种感觉呢？就是在悲观当中，又有那么一点点的积极的意义。对生命的这种清苦的状态，就是他那种痛苦呢，不是说呃歇斯底里啦，就是我不行了，这个嗯，活不下去了，我,我怎么着这种，他不是这种感觉。而他是带有一种，好像又带有一种小骄傲的那么一种痛苦，他会让你觉得这个，我不会跟那些这个比我这个层次比较低的人去交往或怎么样，他实无形当中透露有一种优越感。当然这本书呢，它呃，也跟我们大家诠释了说，就是人生当中所见到的一些。很平常的一些话题，比如说财富啊、民生啊、健康、友谊啊，就是教会你我该怎么怎么样、啊，就是怎么怎么我怎么去友谊相处。那他认为这个世界上可能没有什么真正的友谊，就是一切呢，大家看到的表象呢，其实都是在演戏，就比较悲观嘛，对吧？他觉得没有什么真正的友谊而可言了。人生的洞见吧，人生的洞见，对自己啊、对他人啊、对这个世界，比如说他要提倡这种境遇啊。克制自己的欲望啊，然后远离世俗之感，不去跟外人有过多的亲密的接触啊。最后呢，对世界呢就是不以物喜，不以己悲。其实你会发现，叔本华他是对人他是有境界的，就是他这种悲苦感，我我,我会用一个词去形容，就是叫清苦。怎么叫清苦呢？就是他这种淡淡的苦哀伤，淡淡的忧忧伤，然后淡淡的忧伤当中又有一点小骄傲的这种感觉。好。这是给大家推荐的第四本书了啊，第四本书了。人生智慧其实还是相对来说比较容易的，啊，大家可以看这个，尤其是它中间的部分，啊，就是对叔本华对人生洞见的这个理解。第五本书就是《悲剧的诞生》了，尼采了。尼采的话呢，啊、呃，怎么说？尼采，我非常非常喜欢啊，就是我之前在大咖读书会第一本书分享的就是尼采的《悲剧的诞生》。跟大家讲的就是悲剧的诞生，悲剧的，呃，如何诞生的，然后如何消亡的，以及悲剧的艺术的这种重现等等。为什么我非常推崇这本书呢？因为尼采呢，呃，我觉得每一个中国人，就是我们当下的每一个现代人读尼采都会有有振奋之感。因为怎么说呢？我们可能我们现实的生活会有诸多的不如意，诸多的压抑之感，然后你会受到很多的这种束缚。然后，但是你又找不到突破口，该如何去冲破这种人生的这种束缚？尼采的话呢，他其实就帮你，就是你读了他这种，就发现，哇，这个生命其实还有如此精彩、如此美妙的地方。就是我要不行，我要去冲破我我现我当下的枷锁，我要去勇敢的去做自己，我要去怎样怎样怎样。这就是尼采，他其实是在生命为生命唱一首赞歌啊。对生命本身的一种辩护，活着是为了什么呢？就是那些外在的东西啊，其实都是过眼云烟。我真正的是是要我要活出我自己，我要成为我自己，这是尼采真正要倡导的。包括他的这种，就是怎么说呢？激情吧，我觉得就是会给带给人带带来一种激情的这种能量。而《悲剧的诞生》这本书呢，它是尼采的第一本著作。啊、呃，这本著作的话呢，其实是比较难的，因为它里面有很多这种古希腊的文献。悲剧的诞生的话，我是觉得就是我最感动一点的就是他提出的那种酒神精神，就是尼采非常重视，而且是极端的重视酒神精神。就是酒神就是什么呀？就是，呃，古希腊神话有狄奥尼索斯嘛？这个这个人物形象。因为酒神精神是什么？酒神精神就是我冲破一切束缚的那种那种力量。人，比如说。喝酒的时候会有这种什么,什么状态？喝酒的时候，一喝了酒之后你就迷醉了嘛，对吧？你就迷醉了，你就飘飘然了。然后你平时不太敢做的事情，在喝了酒之后，你可能就会啊、呃，就会大胆的去做啊。就比如说你，你你向一个自己喜欢的人去表白呵呵，对吧？就平时可能不太敢，但是不行，我喝两口酒啊，行，我爱你。呵呵酒神呢，就是酒的状态呢，它其实是生命本身的，就是发自那种原始的那种激情的那种力量，就是它会让你激发出很多的这种本能的这种冲动。然后尼采呢就特别特别重视酒神精神，因为他把这个酒神跟日神嘛，就是比作是艺术的两重性，就是悲剧艺术的诞生之源，就是酒神跟日神的，呃，酒神跟日神的这个冲突跟和解。而酒神呢，它更为本源，就是一切都是来源于酒神的这种生命的冲动；而日神呢，它可能会更多的是一种克制。而尼采呢，他就非常重视酒神精神。那从酒神精神这块呢，他尼采就非常非常重视这个对生命的这种这种辩护。而后来呢，悲剧的消亡，尼采就提出了一个观点，也就是他对苏格拉底主义的这种批判。就是苏格拉底主义的话，就是指的是。呃，苏格拉底、柏拉图以来的这个西方传统的形而上学的这种这种路数啊，就是传统理性主义。他认为，呃，悲剧的艺术的消亡就是因为长期受到这种理性的压抑。因为尼采他是要反理性嘛，他是要反对那些这个用逻辑呀、思辨呀这种去去去找寻生命生命意义的。不需要，我不需要这些，我需要的是什么？我需要的是生命本身的这种艺术的冲动。所以，尼采。在这本书当中，他就提出了两点：对酒神精神的极端的重视和对苏格拉底主义的批判。啊，这是尼采这这这本书里面说的。那这本书的意义就在于说，你通过读这本书之后，你就会发现尼采他后面哲学的一些思想。你比如说他是超人精神呀、啊，比如说后面的那个呃权力意志啊，什么这些。你其实都能够从酒神精神这块找到一些渊源的，因为酒神它代表一种冲动嘛。好，那这是悲剧的诞生。嗯、呃，我们在《哲学百问》第二季的尼采的部分会跟大家做一个一个解释，就是跟大家来说一说尼采的一些思想的脉络。下面一个环节啊，下面一个环节跟大家说一下，聊聊音乐，说说哲学，为什么呢？因为。从旧年华嘛，旧年华到哲学百问，大家知道，我们就最开始我是做旧年华这档音乐节目的，因为音乐节目的话呢，它其实是，呃，我认为啊，就是我这里跟大家说一说音乐跟哲学的一个我自己的一个感悟吧，自己的感悟跟大家来分享。音乐呢，它首先是人感性的一种外化体现，音乐它本身是流淌的。它是它的那个律动也好，这种旋律感也好，它其实是你整个生命，就是说一种感性的体验，就是啊，我我开心了，嗯，对我听到这种音，这种欢快的音乐啊，我就能感受到那种开心的状态，啊、呃，悲伤了这种悲伤的状态，对吧？它是非常非常感性的、直观的，啊，就像我刚才说到的，尼采里面说的那个酒神狄奥尼索斯，而哲学呢？它其实是对人生本质的深层次的沉思，你会去探究到这个表象背后啊，表象背后，我们整个的这个世界是什么样的？表象背后的原理是什么？宇宙是按照一个什么样的规则在运行的？然后人生，它的究竟是什么？人的为什么会有这种欲望啊？然后为什么会有各种各样的牵绊呀？生命感是怎么一回事啊？以及说。人的存在是什么？存在，比如存在主义，对吧？就是存在的意义是什么？就是我们生活在这个世界上，这个究竟是为了什么呢？人生的意义是什么呢？就是哲学可能是探讨这些。然后我用一个词，下面看到冷静的苏格拉底。苏格拉底就是，嗯，因为我刚刚在那个《悲剧的诞生》里面跟大家说到了，他其实就是逻辑的、思辨的、理性的这种代表。对吧？这个苏格拉底一直在跟人争吵，一直在追问，对吧？他追问什么呢？就是追问那个刨根问底，这个表象背后的那个本质是什么。所以，我们再回到我们这个内容、嗯、PPT 的内容啊，就是，呃，最开始是做音乐节目的，我会发现音乐呢，它那种美妙，给大家营造了这种感动，它是，它是非常直观的，它是非常的呃显现的。而后来呢，我开了一档哲学节目，我又发现，哲学呢，它是本身就是深层次的沉思，但是呢，其实我更愿意就是把音乐跟哲学相结合起来，因为大家在听我的哲学的节目，我我不知道大家有没有这种感觉啊，就是我讲哲学的部分，我的音乐的成分在里面占有了很大的一个分量，为什么呢？因为我觉得。音乐跟哲学相结合在一起的时候，它其实是能营造给人一种美感的。它其实是，呃，会让人觉得哲学其实没有那么晦涩，没有那么难懂的。就是因为你你耳边有一些非常非常轻轻的这种音乐响起的时候，然后再加上有一些哲思性的东西在思考，对人生啊，对生命啊这些，哎，你会发现哇，这个东西太美妙了，就是。他他这种哲学的美感跟音乐的美感，音乐的感加之在一起，它就是刚刚这位朋友说到一样，就像一个精致的艺术品一样。好，这是从音乐到哲学这块跟大家说完了。接下来进入下面一个，啊、呃，就是有一个疑问了啊，就是这个问题呢，我要跟大家好好来说一说，跟大家分享一下，就是说，也是可能我们每个人都会遇到的，学哲学有用吗？就是说，嗯。这个问题可能是，比较怎么说，比较，比较耐人寻味的啊。因为，可能每一个学哲学的人，啊，就是都会遇到说，哎，我学哲学到底是为了什么呢？是吧？这个为了什么？到底有没有用呢？那今天要跟大家分享一下，可能大多数会认为就是，啊，会认为说，哲学是没有用的，就是，哲学干嘛呢？就是讨论那些呃人生啊什么存在呀、啊、什么这些问题，形而上学啊这些问题，干嘛呢？就是对有什么帮不没有什么帮助呢？你比如说你去，如果你去学经济学、学金融，或者说你去学一门技能，可能会更有帮助一些。可能大多数人会这么认为。那我就在想啊，就是我其实这也是我最近思考的一个问题，就是为什么很多人他会觉得学哲学是没用的？就是，而且普世的一种价值就是认为没没有意义的，就是，哎，这哲学就吃饱撑着，然后光想一些那些问题，啊，对你对你的这种当下的生活啊，对你的这种财富的增长啊，包括说你的，呃，能不能找到一个好工作呀，未来的前途啊什么的。所以我今天就跟他分享一下我的一个看法啊，就是我是认为，大家在做这个判断之前。已经不自觉的进行了一个预设，就是你首先是在一种预设状态，就是我设定了一个什么样的状态，我设定了一种哲学，就是有用，它等于实用的这么一种状态。就是什么是有用呢？一定是有实用价值的，能够带来立竿见影的好处的这么一种状态。你在这种状态之下，你会觉得啊，那。哲学当然是没有用的了，因为你哲学不能给你带来什么实实在在的好处啊。你比如说你，你你学一门技能，对吧？你可以用这门技能，你去谋生，你去啊挣钱啊，你去养家糊口啊什么。但是你学了哲学之后，你怎么谋生呢？对吧，可能大多数人会这么认为，这个哲学是是不实用的。我就认为，其实这样的话，它其实就是进行了一个前提的预设，就是有在这么一种预设的状态之下，会认为哲学是没用的。这其实，我认为其实是一种世俗的观点啊，是一种世俗的观点。而真正意义上的去来问这个问题，哲学到底有没有用？我觉得根本不能说不能用有用或者是没用去形容哲学有没有用。我觉得它不是一个要去回答的问题。我认为哲学更认为说它是有价值的，就是因为哲学本身是怎么说呢？嗯，我不管是说这个。对人本身的关注也好，对世界的关注也好，或怎么样，它最终指向的是什么？指向的其实就是人本体的这个本质、本身、自身。因为是谁去研究哲学，一定是人去研究哲学的。你研究哲学之后又能怎么样呢？那其实你是要回到自身的，是要回到自身的，回到自己的。比如说，我们之前讲到康德，就第一季里面讲到康德，人是目的而不是手段。这个观点我是非常非常喜欢的，就是康德说到的人是目的而不是手段，就是我我们做很多事情、下很多判断的时候，其实是把很多事情当做了一种实现某种目的的手段。你之所以认为哲学没有用，是因为你把哲学当做了一种你实现一个什么样的目的，你去你去挣钱或者获得什么样的利益或者获得什么样的好处的这么一种手段。那当你这样去想的时候，那。自然，你当然会认为哲学没有意义了。但其实是什么呢？人是目的，就是本身，哲学本身它就是目的，就是我去研究一样东西，就是我去找到世界的真相。我更重要的是，我去关注到这个，这个寻找的过程。我去找到人生的意义，不在于说我是不是真正能找到意义本身，而在于说这个寻找的过程，我能获得一种思考的乐趣，就足以了。我认为就足以了。呃、嗯，所以呢，接下来的这张图呢，就是我们为什么要学哲学？我们总是会被一些表象迷惑嘛，对吧？物质啊，物质的繁荣啊，科技的这种发达呀，以及我们看到的生老病死这种感性直观，但这背后呢，它其实又是有一种理性的抽象在起作用的。世界的本质、宇宙的原理、人和世界的相处之道等等等等，那。哲学呢，它其实就是追寻到这个人生的意义的，重点在于寻找的过程。所以我觉得，我这样想来的话，我会发现，嗯，哲学不能说有没有用，而说哲学对我自身是有价值的。这种价值就在于说我找到了这种寻找意义的乐趣，在这过程当中我，我我感悟到了一种快乐，思想的快乐。感悟到一种智慧的愉悦，我认为这可能是比，就是你你你你获得了一个什么啊、呃、这个，呃，就是世俗意义上的这种利益呀或怎么样，会更让人感动。就是你世俗意义上的我外在的一些符号，当然你寻找寻找到这些，你可能会获得幸福跟快乐，但我认为其实这些最终都是会消逝的，都都是会消逝的。唯有一样东西不变，那就是你找到了，在这个寻找意义的过程当中获得的一种快乐跟愉悦之感。尽管你可能不知道这个意义究竟是什么，因为人生的意义本身就是你没有办法去去衡量的，就是不是一两句话能说清楚的，就是它是没有标准答案的。我是认为，好，我们接下来看下一张图，就是，所以我把会把这个哲学它的这个意义啊。归结为八个字，就是认识自己，认识世界。世界的终极的意义的话题呢，它其实是没有答案的。就是你能说得清楚说，说世界是怎么回事吗？你能找到这个世界到底是一个什么样的状况吗？其、就、实、是、没有，你你你没有办法去去就完完全全的百分之百的去掌握住。但是你可以通过哲学的学习去认识它，我去认识到。哎，这个世界是怎么样的丰富多彩？人性又是怎么样的复杂？世间的万物是怎么样的一个变化？然后我们应该怎么样去跟这个世界的相处？我觉得这才是对大众而言的一个怎么说呢？一个意义就是去接纳。你学了哲学之后，你会发现你更更愿意去接纳这个世界了，就是。哦，这个世界是多元化的，就是刚才我看看到了，就是朋友说宗教跟，呃，宗教信仰跟哲学的关系啊，就是是怎么样的？就是宗教信仰，就是每个人可能都会有自己的信仰，哦，不管是基督教也好，信佛也好，怎么样，他信一样东西，他可能会把这样东西当做是自己的一个啊、呃、非常信奉的这种准则，你就会发现这个世界其实是非常非常多元的。有些人他可能信信的是这个宗教，有的人可能是有别的信仰，有些人可能是把如何获得幸福获得当做是一种信仰，有些人可能是，对吧？世俗意义上的把家庭的关系、亲人的关系、爱情当做一种信仰，其实都都是，啊、呃，非常非常的多元化的。当你去意识到这些的时候，你会发现，嗯，你会看到这个世界的丰富多彩的美妙，然后你就会更。家去接纳这个世界，因为你首先认识到了这个世界是怎么样的。那认识的是什么呢？哲学其实就是很好的一个途径，因为你哲学家的思想，它就是对这个世界本质的探索嘛，对吧？你从古希腊、啊、这种、个、世界的本质、本源问题啊，那个古柏拉图啊什么这些理念啊什么这些，它其实就是在探讨这个世界背后的是什么。那你这些思想，你把它，你你你你去有一个了解之后。你形成了自己的思维，你就会发现，哎，这个世界是丰富多彩的。当别人对你产生了不认同感，以及说这个不认可的时候，你会觉得，哎，不过尔尔，就是不过如此而已。就是那是因为你有你的价值观，我有我的价值观而已。我为什么一定要让你来认同我呢？因为那是你的信仰，那是你的价值的问题，而我也有我的信仰，有我的看法
1: ，那
0: 就 OK 了。就这个世界就是这么的多元化了，就更加接纳这个世界。我们接下来接着说吧，嗯，咱们入门哲学这块呢，跟大家提三点吧。三个关键词，一个呢就是把握脉络，画逻辑图跟问题的体系。这块怎么理解呢？把握脉络就是我一直非常非常强调啊，就是我们要站在历史的角度，我们站在一个哲学史的角度，宏观上去把握。哲学史的一个脉络的发展，啊、呃，这首先是第一步。你首先要分清楚，比如说，嗯、呃，我们哲学可能，嗯，从黑格尔对吧？它是一个，呃，分水岭。然后黑格尔之前，黑格尔之后，对吧？它一个是传统的理性主义，一个是现代的哲学，它是不一样的。传统理性主义这块又分为好几个时期，啊，古希腊中世纪啊，然后近代理性主义啊，德国古典哲学啊什么的。啊，现代这块呢，又分为很多很多流派，啊，非理性主义啊，嗯、啊，分析哲学啊，存在主义啊，现象学啊，什么等等之类的。你首先得把握一个有一个把握的脉络嘛，对吧？你站在一个历史的角度，先把各个阶段的流派啊有一个大致的了解，然后在此基础之上，要学会画逻辑图。逻辑图的话呢，就是我们后面有一张图啊，就是这张图，来看一下啊，这个可能大家有点看不清楚啊。这是我们第一季课程的一些资料，就是当时做的一个经验论一一张图，了解经验论啊，就是把所有的知识点，呃，通过一张逻辑的图，以及重点是这里面知识点展开之后各自对各自的影响、啊。这张当然这个现在有点小，以前第一季的朋友应该都看到过这张图，这个我认为其实比较重要的。就是你从哲学家的视角，你从一个微观的视角，你去把握住呃、嗯、每一块具体的哲学的问题的一个发展以及知识点的一个展开。对呀、啊，逻辑图是我自己画的呀。<笑>当然，这个嗯，我们的这个《哲学一百问》的资料都是我嗯亲手制作的啊，包括逻辑图啊，包括那个 PPT 里的内容，对，都是我亲手制作的。啊、嗯，然后当然这个是第一季的课程的资料，因为第一季我们已经更新完了，然后资料大家已经都都收到了。第二季的话呢，应该会更加的这个逻辑图的内容，以及说体系这块的一个概览会更加的丰富，因为啊、呃，第二季的话我也会加强这块的一个梳理。呃，逻辑图的这块我为什么特别特别强调？因为我们读哲学就是呃学哲学的时候，你往往会被很多的问题、不同的线索所困住。你如何能够在这么多不同的问题里面找到一根主线，并且把它串联起来，对吧？你其实逻辑图它就是锻炼的是你的一个归纳跟演绎的能力，如何让所有的观不同的观点归纳成一个核心的词，然后又如何通过这一个核心的语句分解出不同的分支出来？我觉得逻辑图它就是起到这么一个作用，让你不断的去归纳演绎、归纳演绎。你归纳演绎的过程，其实就是你在进行思想的梳理，你逻辑的训练，然后无形当中你就掌握了这个哲学家他在说什么，他到底要说什么，他是怎么说的，以及他的逻辑的步骤是什么。那哲学怎么学？哲学就这么学。当然，这个课程因为第二，嗯，我们哲学百问的这个课程就是这么讲的，就是所有的内容，首先大的模块分解开来，然后分解之后呢，再细分。然后再归纳再总结，不断的归纳总结，你会发归纳演绎，归纳演绎，你会这些所有的核心的关键词、核心的思想就全部出来了，非常清晰的，那个把这个哲学史的内容展现出来，然后而且很美妙的，那这就是逻辑图的一个作用。我非常非常提倡大家来来来做。当然，如果大家、呃、嗯嗯加入到我们这个哲学一百问的这个节目的话，第二季的那个逻辑图应该会更加的丰富，到时候也会。啊、呃，内容也会更加的多，然后也会给及时的给给到大家。嗯、呃，但是我更提倡一点的就是大家自己去画逻辑图，啊、呃，你可以先从一些小的逻辑图画，比如说啊、呃，你看到了一本就一一篇文章，比如说柏拉图的一个什么文章或怎么样，他讲理念论的，对吧？他是怎么去展开？然后总总问题是什么？然后中间有哪几个小的问题？对吧？然后呢，这小的问题又是怎么展开的？然后最终这小的问题要解决一个什么样大的问题？你慢慢慢慢通过这种不断的画逻辑图，你每个哲学家的思想你就会非常清晰了，啊，这是我比较提倡的。然后慢慢慢慢你在你在画整个时期、整个阶段逻辑图，再画哲学史的逻辑图，对吧？这个哲学史逻辑图就是不同阶段、不同流派以及他们之间的关系。好，然后第三个问题呢，就是问题体系啊，就是。线索跟阶段，就是其实这个跟我们也融汇在之前刚才说到了里面了。问题体系这块呢，其实就是怎么说呢？就是你通过前面把握脉络以及画逻辑图之后，其实你就逐渐形成了自己的一个问题的线索。你比如说，学习哲学史，你会发现，哎，这些人他他他有很多呃，就是这种纵向的这种问题，比如认识论呐、啊，认识论你可以从古从古至今的一个发展的脉络是什么？就本体论的总体的这个这个整体的脉络是什么？然后通过这么一个一个问题，就是问题体系的话，从再从宏观上去把握整体的一个脉络。因为这块的把握的话，它可能就是一个纵向的了，自己会有一套那个，呃，对问题的把握的一个线索。所以我觉得，就通过这三点吧，然后大家可以慢慢慢慢的对哲学会找到一点感觉。我的建议就是，千万不要把哲学想成是这个，哎呀。太太晦涩了，这个没办法学习的，就是不要这样去想，你一定要是，嗯、呃，慢慢的、慢慢的，然后有一些方法，找到一些逻辑内在的关联，然后逐渐、逐渐，你就会哎发现一些问题它是怎么发展的，然后每个阶段是怎么去运运运转的，你就会形成，逐渐、逐渐，你就形成自己的一个体系、自己的一个方法了。当然，这是我自己个人的一个心得吧。我是觉得，其实哲学对我来说影响还是挺大的。嗯、呃，就是它让我更加、更加的，呃，温和和和从容去面对很多事情。就是那看大家可能会觉得啊，就是我学康德的这个，呃，三大批判也好，或者是我我我我学一些这个比较晦涩的内容，或者说比较难懂的内容，可能对生活没有帮。其实不是的。这些其实都是在进行思维的训练，就是哲学的训练是一种思维的训练嘛，对吧？你有了这种思维，你把脑子训练好了，你生活中的那些事情算得了什么呢？我是有这种感觉啊，就是你有那么一个烧脑的过程之后，你再去看看生活中那些，哎，琐碎的那些事情，哎，不不过尔，不过尔了，就这样了。就这种感觉，这是我自己的一个体体会啊，所以我才觉得哲学百问一定要把它做好，就是让更多的人能够接触到哲学。因为很多人他觉得这个这个哲学太难了，没办法学，不知道怎么去学。那我认为就是这档节目就是给大家提供这么一个途径，你能接触到哲学，而且每个人都能够去懂一点，我觉得就足以就足以了。好，下面来说一下这个《哲学一百问》的关键词，就是我理解的啊，第一季跟第二季两者的就是一个我自己的一个体会。那第一季的话呢，从古希腊到黑格尔，我认为它是比较经典的这种哲学的传统，理性主义啊，然后逻辑啊，然后认识论啊，宗教哲学，就是它这是比较传统的，就是一种，而且它的脉络是非常清晰的，就是本体论啊、认识论啊什么这些。但是到了第二季的话，就黑格尔之后，现代哲学这块更多的增加了一种批判的力量，就是反理性。你之前说的这个传统的这些东西都不对，就像尼采啊这种，你上帝死了，对吧？你之前基督教这个大家都非常非常认同的，这个你怎么能上帝死了呢？你才有上帝死了，你之前都不对，这重估一切价值嘛，对吧？你之前说不对，啊，第二季可能会更有意思一些啊。当音说，啊，我待会儿再具体来说一下。然后，第二季的话就是说，嗯，比如叔本华、啊、更加的这种感性的这种对生命的体验啊，然后人的价值啊，人的存在呀、啊，海德格尔啊，然后这些存在主义啊，萨特啊这些，包括后现代主义，福柯啊什么这些，然后马尔库塞啊什么单向度的人啊，文明的颠覆啊什么这些，就更多的是偏向于指向了我们生命，就是我们现在。当下的生活，啊，因为这个就是第二季的一个重点，就是更加具有现代性，跟人相关嘛。我第二季的一个核心的问题就是解决人的问题，人所遇到的困惑是什么？人的欲望啊，这种身体呀、啊、本能啊、生命的冲动啊、意志啊。然后我是觉得这是两季的不同点，就是第一季跟第二季的一个不同点。嗯、呃，第二季的话呢。刚才已经说到了，我们会有十大核心模块。那现在这个模块的内容呢，就是，嗯，我初步整理的啊，生命的本能、功利与实用、语言的游戏、现象的还原、存在的意义、马克思的优呃灵魂、文化的批判、正义的力量。那这里面呢，主要是包含着有非理性主义，比如说叔本华、尼采啊、卡尔·凯冠儿啊、博格森啊这些，功利主义、实用主义。然后分析哲学、语言的游戏这块呢，其实是，嗯、呃，我是借用了维特根斯坦的一个一个他提出的语言的游戏嘛，其实是代表着分析这哲学这块的一个大的内容。然后现象学的，欢迎就是现象学运动这块，啊、呃，胡塞尔、胡塞尔啊这块的内容，海海德格尔，然后存在的就是存在主义嘛，对吧？啊、呃，萨特大家非常想知道的萨特，存在先于本质是什么意思？加缪，啊、呃，对吧？这个非常荒谬的这种这种人生。然后马克思这块呢，也到时候也会跟大家做一些介绍，因为呃，很多朋友都特别想听啊，就是马克思主义它到底是怎么一回事啊？就是因为我们长时间受到这个啊、呃，你懂的啊呵呵，呃，这种意识形态的这种控制，我们从小，嗯、呃，就是。政治课本或怎么样，我们总是说马克思主义怎么，但但是真实的马克思主义是什么样子呢？是不是我们就是理解上传统理解意义上的那种东西呢？我不知道啊，这块到时候上线的时候会不会有问题？就是说的会不会太过敏感了或者怎么样？但是我现在我心里没没底，就是那为这块内容还没做到那块，到时候我再看怎么去把握。嗯，刚刚高三毕业啊，批判学派的。然后后面文化的批判、正义的力量啊，这些文明的颠覆啊，什么这些，我们这，还有科者的声音，文明的颠覆，科者的声音没写上。正义的力量呢，就是这块啊、呃，我也是借用罗尔斯的这个这个正义论这块的，到时候可能跟大家谈一谈这个政治哲学这块的内容。然后第二季会做哪些改变呢？第二季做哪些改变呢？四个，第一个呢就是增加达疑克的录制。那就是每一个章节，我都会给大家有一次答疑的这么一个录制，就是互动嘛。第二个呢，就是我们每一个章节都会有一个预告，因为大家也看到了，《哲学百分》第二季已经上线了，而且预告部分已经出来了，就是第一场预告了嘛，生命的本能，第一节的内容，书本化人生的痛苦这块已经出来了。所以呢，预告这块是我们新增的，同时呢，阶段小节这块也是延续了第一季的那个特点，就是每一章节都会有阶段小节。然后第三个部分就是 P P D F 的资料啊，那 P D F 资料刚才已经说了，我们第二季的话会更丰富的逻辑图以及呃实时的一个资料，那这个话的话呢，我会根据课程的不断的进展延伸的过程当中为大家呈现。那这是 P D F 的资料。第四呢就是两百首不同于第一季的美妙的音乐，那大家在第二季当中可以感受到我们的音乐的感觉跟第一季会不太一样啊，就是。当然，总体上的风格是一样的，只是说音乐的这个种类会更丰富一些，有些会是比较激昂的，尤其是我们听到这个尼采这部分以及叔本华这部分的时候，就摆脱欲望嘛，对吧？然后我会有一些音乐的选择，这就是我今天跟大家的要说的内容。然后今天的分享到这里呢，就全部全部结束了啊！也欢迎欢迎大家这个把我们的这个《哲学一百问》的节目分享给你们的好朋友，分享到朋友圈，让更多的朋友能够加入到，就是听到这档美妙的哲学节目啊！然后感谢感谢感谢大家的支持啊！这个唱歌啊，你要唱什么歌啊？<笑>就仔细的这个起哄是吧？<笑>好、啊，你们想说唱什么歌吗？最后给你们唱一首歌好了，给你们唱一首歌好了，我们唱一首那个歌好了。哎呀，我现在嗓子是有点不太舒服，但是这样吧，这个，呃，为了为了那、这个大家吧，我今天就就给大家唱一首，我给大家唱一首那个《小幸运》，好不好
1: 、
0: 啊？来唱一首《小幸运》，好吗？就是，哎呀，这个现在真不容易啊，这个既然既要做节目，然后还要还要直播，还要唱歌。呵呵先看做主播多累，啊！这个唱歌的时候你们没有这个鲜花可不行啊
1: 。我听见雨滴落在青青草地，我听见远方下课钟声响起，可是我没有听见你的声音，认真。也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星，人理所当然的忘记，是谁风里雨里一直默默守护在原地。。你你你，失去为泪流满面的的权利，但愿在我看不到的天际，你张开了了遇见了你注定他会有多幸运。好了好了，谢谢谢谢，<笑>好
0: 谢谢大家的这个鲜花，谢谢大家。然后我们今天的这个直播就到这里吧，然后再次感谢大家的一路陪伴、一路相伴，也感谢大家的一路的支持。然后大家不要忘记点我领红包，然后加入到我们《哲学一百万》第二季的课程当中。好，今天晚上的直播就到此结束喽，感谢大家，感谢大家，晚安，拜拜，拜拜，我挂了啊，拜拜，拜拜。